0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, o recém-reeleito vice-presidente da Câmara Legislativa, o deputado Rodrigo Delmasso. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela entrevista. Esse ano a Câmara ficou focada em combater a pandemia, a maior parte dos projetos foi sobre isso. Para o ano que vem, o que vai ser a prioridade? A gente já vai conseguir pensar numa retomada da nossa economia?
1: É, eu acredito, primeiro, né, obrigado pelo convite, quero agradecer a todos. É, eu acredito que a principal pauta que vamos ter no ano que vem serão duas bases. A primeira base da retomada é da economia e também é a complementação da regularização fundiária no Distrito Federal, que é a revisão do PDOT, hum. É, o PP-Cube e a revisão da LUOS. Uhum. Eu acredito que essas são pautas importantes que vão é, alastrar o debate no ano que vem. Uhum.
0: Essa revisão da LUOS é um pedido do setor produtivo muito forte também, né? Começou até esse debate desse ano, né? Como é que está esse debate? Então,
1: começou, na realidade, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano fez algumas audiências públicas, uhum. né? Já encaminhou o projeto à Câmara Legislativa. Acredito que agora, já em fevereiro ou até março, a gente faça algumas audiências públicas para uhum. debater. Tem algumas correções ainda para serem feitas. É, acredito que até o início de março esse projeto já possa estar sendo votado. O novo presidente da CAF, né, o deputado Cláudio Abrantes, já está fazendo uma programação de votações relacionadas a
0: isso. O deputado, foi muito atípico. Infelizmente, a gente teve muitas dificuldades, muitas mudanças. Como eu disse no começo, a Câmara ficou muito focada em debater questões relacionadas à pandemia projetos que eram importantes nesse momento. Como é que o senhor avalia a atuação da Câmara Legislativa no combate à Covid aqui no DF?
1: Tudo aquilo que era importante para o governo, para é, estruturar o governo até mesmo a combater a pandemia, a Câmara Legislativa fez. Nós aprovamos remanejamentos orçamentários, aprovamos leis, é, começamos, na realidade, com o decreto né, de, de calamidade pública, enfim. Então, eu acredito que é, o arcabouço legal e que autorizativo para que o governo pudesse usar e combater a pandemia, foi feito. É, ou seja, e também a Câmara não parou, né? Se a gente for avaliar a produtividade deste ano com a do ano passado, nós crescemos em 25%. Aprovamos 330 projetos é, de leis que foram encaminhados entre de deputados e também do governo. Fora isso que as nossas sessões remotas foram um sucesso com... Quase todas elas, não vou dizer todas, mas a grande maioria com o quórum para a deliberação.
0: É, o quórum esse ano foi foi maior do que... Foi. Era um problema na, na Câmara, né? já foi em outras legislaturas até mais grave, de muitas sessões que não tinham quórum. O acha que isso veio esse ano de um entendimento do, do momento, de que era necessário ter esse debate mais intenso? Eu acho que eu acho
1: também, mas eu acredito que a situação remota acabou facilitando a presença virtual dos deputados, né? porque muitas vezes... É, existem deputados que moram nos extremos do Distrito Federal, ou atuam nos extremos do Distrito Federal. Então ele sair da onde ele está, da sua base, para se deslocar até a Câmara Legislativa, demora um pouco. Então, muitas vezes, ele se deslocava, chegava, no, já tinha encerrado a sessão uhum. e não tinha o coro. E essa presença remota, vamos dizer assim, ela facilitou muito essa questão do coro, o que leva até a gente estudar e que isso venha a ser adotado de forma permanente, uhum. certo? Porque o mais importante é o resultado. Uhum. No final, nós crescemos em 25% em número de projetos aprovados e as sessões, como eu falei, a grande maioria com o quórum para votações, pelo menos votações uhum. ordinárias, né, com projetos que precisam de maioria simples.
0: No início do ano que vem, que a gente ainda tem esse esse risco de segunda onda, a gente ainda tem a pandemia acontecendo, é, é provável que seja remota ainda?
1: Eu acredito, na realidade, a nossa proposta é que continue remota, uhum. até porque recentemente agora nós tivemos um deputado é, acometido com o coronavírus, então para a proteção de todos, de todos os servidores, e até mesmo por exemplo, para a sociedade, eu acredito. A nossa sugestão, enquanto vice-presidente, é que continue remoto até que a gente consiga voltar à normalidade. E, na realidade, o que eu digo a normalidade é fazer uma sessão que a gente chama de híbrida, uhum. né? Parte presencial
0: e aqueles que quiserem possam estar presentes remotamente também. citou o caso do deputado Emeto, né, que foi diagnosticado recentemente. Até é importante a gente citar para as pessoas lembrarem que a pandemia ainda está aí, que é preciso Exatamente. tomar todos os cuidados, que não dá para relaxar, né? Ela
1: não foi embora, a pandemia não foi embora. E eu tenho andado na cidade, tenho visto em alguns locais... Infeliz, infelizmente, algumas pessoas acham que a pandemia não está naquele lugar, certo? ou seja, o coronavírus não está ali. Então, é importante que a gente continue com todos os cuidados, distanciamento social, uso de máscaras, para que? Para que os números de casos não cresçam e a gente não entre em colapso na rede, na rede de saúde, tanto pública quanto privada aqui em Brasil.
0: Deputado, voltando ainda nessa questão da atuação da Câmara na pandemia, como é que o senhor avalia a fiscalização ao governo? O senhor acha que, que foi o suficiente? Existe a oposição tentou emplacar uma, uma CPI né, para avaliar aquelas questões da saúde, houve a prisão da Cúpula da Saúde. Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, eu acredito
1: que foi muito boa. Em relação à CPI, o meu, meu posicionamento é muito claro pelo seguinte, o Ministério Público começou a investigar, avançou na investigação, tanto que levou à prisão dos secretários, enfim. Então não havia o porquê da Câmara Legislativa abrir uma CPI, tendo em vista que a investigação já estava muito Sim. avançada. Na minha visão... A abertura de uma CPI poderia atrapalhar as investigações, inclusive, feitas pelo Ministério Público, que está aí. É, já foram denunciados, o processo está correndo e o Ministério Público fez um trabalho exemplar. Em relação à fiscalização, eu acredito que a Câmara Legislativa fez seu papel. Uhum. Alguns parlamentares entraram com representações junto ao Tribunal de Contas, vários requerimentos de informações. O, sec... o atual Secretário de Saúde foi diversas vezes na Câmara Legislativa apresentar não só os gastos, uhum. mas aonde estavam sendo investidos, os recursos, enfim. É, essa questão do IGES foi um alerta que a Câmara Legislativa fez à Secretaria de Saúde. Então, eu acho que atuou de forma exemplar da forma que poderia ter atuado, uhum. junto, claro, em parceria com o Tribunal de Contas do Distrito Federal. E o
0: senhor acha que essa CPI era uma manobra política, era uma tentativa de enfraquecer o governo? Como é que como é que o senhor enxerga?
1: Olha, eu acredito que a CPI ela poderia ter dado certo se ela acontecesse no início da pandemia. Uhum. Depois da deflagração da operação feita, eh, proposta pelo Ministério Público, ela perdeu o sentido, né? Ela perdeu o sentido tendo em vista que eh, todas as evidências que foram levantadas já foram levantadas pelo Ministério Público, inclusive uhum. de desvio de dinheiro, sobre preço, enfim. Que levou tanto que isso, a própria Justiça, certo, levou, eh, determinou a prisão do secretário e de toda a cúpula da saúde. E a minha pergunta é, qual seria o objetivo de uma CPI, sendo o quê? pela lei orgânica do Distrito Federal e pelo regimento interno da Câmara, o objetivo de uma CPI é apresentar um relatório ao Ministério Público de possíveis crimes que foram acometidos. Uhum. Bem, se o Ministério Público já abriu a investigação, ou por que a, a Câmara Legislativa abriu uma investigação em cima de uma investigação? Uhum. Então, a gente poderia, se abrir essa CPI, poderia passar, primeiro, poderia passar um recado muito ruim para a população e para o próprio Ministério Público, que a gente não confia no Ministério Público,
0: e outra coisa, é retrabalho, e retrabalho é gasto de dinheiro público desnecessário. O senhor é muito ligado também com questões relacionadas a desenvolvimento econômico, a pautas da economia. Como é que na sua avaliação está esse ano? A gente já começou uma retomada da economia e em 2021 a gente vai conseguir confirmar isso? Como é que o senhor
1: vê? Eu acredito que sim, e o maior exemplo disso foi o recorde de renegociações que foram feitas pelo Refis. Na minha visão, um dos projetos mais importantes aprovados pela Câmara, encaminhado pelo governador Ibaneis. Foi o Refis 2020. É, a última. última, a última é, quando eu vi ali no, no refisômetro, uhum. né, parece que estava chegando a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Chegou a quase 1 um bilhão e meio. Quase 1 um bilhão e meio. Então, já superando a meta, certo? Várias pessoas físicas, diferente daquilo que algumas pessoas é, falaram que o Refis estava sendo feito para grandes empresários. Uhum. Isso demonstrou que é uma grande mentira, porque várias pessoas físicas aderiram ao Refis estão conseguindo recolocar, ou seja, retomar a sua capacidade produtiva e também a sua capacidade de investimento. Então, isso demonstra na minha avaliação um pouquinho dessa retomada uhum. econômica, até porque as pessoas querem ter o seu nome limpo, fora da dívida ativa, querem ter o CN... as empresas precisam ter o seu CNPJ limpo, para quê? Para retomar a capacidade produtiva e, com, na minha visão, com isso, aumentar a vaga de emprego e melhorar a nossa arrecadação e também a capacidade econômica do DERF.
0: No primeiro semestre, o texto que o GDF enviou foi, foi reprovado. O foi um dos que trabalhou depois na articulação para que o governador enviasse de volta. No, a princípio, ele estava meio relutante de fazer isso. O senhor acha que foi muito importante, então, ter votado isso esse ano? Aí? Eu acredito
1: que sim. Na realidade, eu vejo que foi... Eu não posso dizer que foi o um projeto mais importante, uhum. mas foi um dos mais importantes que, fomos, que, a, que a Câmara Legislativa aprovou e que o governo encaminhou a casa. Uhum. Certo? E assim, eu parabenizo o governador Ibanez por ter sido, por ser, é, ter dado mais uma oportunidade, tá certo? para que todos, não só a Câmara, mas os empresários também, uhum. possam recuperar a sua capacidade produtiva. Na realidade, o mundo ideal é que a gente não tenha refis, não seja necessário. É, que não seja necessário o refis. Mas infelizmente, por causa da pandemia e outros assuntos também que vieram atrapalhar um pouco a economia, é, foi necessária a votação desse refis e que mostrou um sucesso. Como você disse, quase um bilhão e meio de reais de dívidas renegociadas. Na minha visão, é, nós podemos dizer que o, fecha, o grande fechamento do ano foi o refis que recuperou diversas empresas, mais de 7 mil empresas parece que já entraram no refis aqui no Distrito Federal.
0: Uma das suas pautas também é a reforma tributária distrital, né? Que você defende como uma necessidade seja feita localmente, pensada aqui para o DF. Quais são os principais pontos e por que isso é tão importante? Olha,
1: eu acredito que o Distrito Federal poderia sair na frente do Brasil é, na discussão dessa da reforma tributária por dois aspectos. Primeiro, nós temos um dos maiores das maiores cargas tributárias do Brasil, o Distrito Federal. Segundo a nossa base econômica é, infelizmente, a gente se mantém por causa do setor público. O setor público ainda é a grande mola mestre da economia do Distrito Federal. E o terceiro ponto, o nosso índice de desemprego é um dos maiores do país. Então, a reforma tributária, na minha visão, ela precisa atacar isso, atacar primeiro, essa alta que nós temos da carga tributária, na minha visão, é equiparando os impostos, com os estados vizinhos, no nosso caso o estado de Goiás, uhum. e é que eu sempre uso o um exemplo que nós perdemos o Outlet Brasília, fica em Alexânia, e esse Outlet deveria ser aqui em Santa Maria. Por que, que perdemos? Falta de equiparação, não é por causa de incentivo somente, uhum. mas é equiparação de impostos para esse tipo de, é, esse tipo de atividade. O segundo ponto, quando eu mudo, é, quando eu faço equiparação da, das alíquotas e até mesmo da das alíquotas de impostos, eu vou atrair novas empresas. E aí, a pergunta que nós precisamos responder é que tipo de empresas nós queremos para o Distrito Federal? Na minha visão, eu acredito que o Distrito Federal tem uma vocação voltada para duas áreas. A primeira, a área de tecnologia, e a segunda, a área de logística. Eu até apresentei ao governador para que pudesse transformar a região do aeroporto uhum. como uma ZPE, uma zona de processamento de exportação, que é como se fosse uma zona franca, né? mais ou menos parecida com uma zona franca. O Brasil só tem, salvo engano, 50 ZPEs autorizadas pelo Ministério da Economia. Transformando a zona do aeroporto numa ZPE, nós vamos trazer as grandes empresas de logística para o Distrito Federal. E aí, o que, que isso é importante? O aeroporto de Brasília já é o segundo aeroporto no Brasil de pousos e decolagens. Se nós trouxermos também essa questão logística, ou seja, transporte de cargas, é perigoso nós passarmos o aeroporto de Campinas, uhum. certo? Que o governo do estado de São Paulo, na época, sabiamente, deu incentivos para que essas empresas fossem para lá. Uhum. Com isso, com essas duas ações, gera-se emprego e a gente coloca aí as mais de 340 mil pessoas que, infelizmente, estão desempregadas, saem, esse, saem todos os dias procurando vagas de emprego e não acham, não só por falta de qualificação, mas também uhum. porque hoje nós chegamos a um momento que temos poucas vagas disponíveis.
0: Como é que está a conversa com o GDF, com o secretário de Economia André Clemente para essa proposta de reforma? Como é, que tá, como é que é a análise deles de lá também? Então, em
1: 2019, nós já entregamos a proposta. Eu acredito que a pandemia atrasou o nosso cronograma, uhum. até porque não dava para discutir uma reforma tributária, até porque não sabíamos como ia encerrar esse ano, como seria a parte econômica. né? Mas o próprio secretário André Clemente é favorável sim, uhum. que o Distrito Federal faça uma reforma tributária nesse sentido e a, a área econômica está estudando a melhor forma e o melhor uhum. momento de encaminhar isso à Câmara Legislativa. Espero eu que o ano que vem a gente já entre com essa reforma do nosso Código Tributário aqui no Distrito Federal para atrair novas empresas e nós sairmos da dependência do setor público.
0: O senhor citou essa questão do desemprego, que ainda é um dos problemas mais graves do DF. Quase 300 mil pessoas ainda continuam sem emprego aqui. E o senhor citou também esse impacto que a reforma tributária pode ter. Que o destacasse um pouco mais como é que isso pode funcionar. E também quais outras ações podem ser feitas, como que a Câmara também pode ajudar no combate ao desemprego. Então
1: vamos lá. Como é que a reforma tributária ajuda na, na geração de empregos? A partir do momento em que você faz a equiparação de impostos, você atrai empresas. Atraindo empresas, claro. Ela vai precisar de gente para produzir e vai precisar de pessoas para trabalharem nessa empresa. Com isso, já na atração das empresas, já começa a se gerar novas vagas de emprego. Com isso, a partir do momento da produção que é feita, o consumo aumenta e o consumo aumentando, aí entra a segunda onda que nós chamamos de geração de emprego, que é a geração de emprego na área do comércio. Porque quanto mais gente consumindo mais pessoas você precisa para vender. Então, na realidade, que nós queremos criar um espiral, um espiral positivo na geração de emprego. Com, com isso, com uma ação, diminuindo a carga tributária, e não queremos ter um, uma carga tributária menor do que a do Estado de Goiás. Uhum. Não, queremos ter igual a do Estado de Goiás em algumas áreas, principalmente nas áreas de tecnologia e na área de logística. Um exemplo disso, é, quem é, fez isso de forma é, belíssima, foi a cidade de Florianópolis, que conseguiu atrair médias e grandes empresas de tecnologia hum. e hoje é,
0: gerando muito emprego na área de tecnologia lá na cidade de Florianópolis. Brasília tem uma característica que nós temos uma a cidade
1: com o maior índice de pessoas formadas no ensino superior e maior índice de pessoas com pós-graduação. Então aqui, na minha visão, é o local é, perfeito para se atrair empresas voltadas na área de tecnologia, que eu acho que é o um sonho de qualquer governante porque a área de tecnologia e indústria ali. E a área de logística, nós temos, como eu falei, o aeroporto de Brasília Com o segundo maior, o segundo maior aeroporto no Brasil de pouso e decolagens e também passando aqui as principais vias que cortam o Brasil, certo? Então eu acredito que essas duas áreas podem sim gerar muito emprego e também aumentar a arrecadação do Distrito uhum. Federal. Mas para que isso aconteça, o empresário precisa se sentir atraído para vir investir no DF. Como? Na minha visão, fazendo essa equiparação de impostos uhum. e é, incentivos aqui nós temos. Nós temos o ProDF, nós temos, já, que foi reformulado, inclusive a Câmara Legislativa votou esse ano a reformulação uhum. do ProDF e outros incentivos também que o governo pode dar. Mas o grande diferencial nosso vai ser a equiparação dos impostos com o Estado de O
0: senhor citou a questão da capacitação da qualificação, que não é o principal problema, mas é um problema também aqui. A Câmara até lançou recentemente um programa de qualificação. queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Também. Exatamente.
1: Inclusive já entrou no ar o portal virtual da Elegis, que já está fazendo cursos online, certo? É, na área de qualificação profissional. E vamos, a ideia é expandir isso. Né? A Câmara já está fazendo negociações com a FAP, com a Fundação de Apoio e Pesquisa, que tem um convênio com o Senai, para disponibilizar esses cursos também no nosso, uhum. no nosso portal. É, tempos atrás, nós tínhamos aqui va é, muitas vagas de emprego e muitos desempregados. Então, nós tínhamos esse ato. Uhum. Né? Por que, é que nós temos desempregados e vagas de emprego de um lado? Falta essa ponte que ligava o emprego às vagas, que seria a qualificação profissional. Hoje, nós temos poucas vagas de emprego disponíveis. Um exemplo, há 10 anos atrás, se eu abrisse o um jornal ou até mesmo entrasse no site da Secretaria, eu tinha lá 600 vagas disponíveis numa semana. Hoje, se eu abro o jornal até acesso o site, eu tenho 50, uhum. 60, ou seja, a queda do número de vagas de emprego é nítida quando a gente vê a quantidade de empregos que são dispostos. É, agora, é claro, a qualificação profissional, ela deve ser contínua, uhum. ela não pode ser pontual. Ah, porque eu tive um estouro ou aumentou uma área da quantidade de vagas de emprego, eu vou qualificar ali. Não. Qualificação profissional precisa ser contínua, contínua. O Estado precisa, sim, garantir e proporcionar ao cidadão que está desempregado esses cursos contínuos. E até digo, né, quem está desempregado não pode ficar parado. Tem que buscar essas qualificações profissionais. O governo tem vários projetos que dão esses cursos gratuitos. Muitos deles até, você não precisa sair de casa, você pode hum. fazer ele home office, vamos dizer assim, você pode fazer em casa diretamente, principalmente agora na pandemia, certo? Então, é importante também... Que o trabalhador desempregado busque se, é, se qualificar, porque hoje a disputa no mercado de trabalho está pior do que há 10 anos atrás.
0: Nesse caso da Câmara, foi pensado então nessas áreas também de quais que poderiam ter, ter mais impacto e pensando mais globalmente?
1: Exatamente. O, a parceria que vamos, estamos desenvolvendo com a FAP é justamente é, oferecer os cursos de qualificação profissional, primeiro, para que o trabalhador desempregado não precise sair de casa, ele fique em casa e faça lá o seu, o seu curso, e também que venha possibilitá-lo a facilitar o acesso às vagas de emprego existentes uhum. é, hoje no DF.
0: Fazer essa ponte entre o, o emprego e, e quem está precisando emprego. O emprego
1: de e o desempregado, é justamente essa ponte que esse projeto que, chamado Emprega Mais, que nós estamos colocando aí.
0: E é um projeto gratuito também. Por também dia.
1: totalmente gratuito, é, a, o portal já está funcionando, uhum. né? E esses cursos, a partir de janeiro, os cursos... É, profissionalizantes mais específicos vão estar disponíveis a partir do meio de janeiro.
0: A gente vai para uma pequena pausa, deputado. Um minuto e a gente retorna com mais saber poder que hoje recebe o deputado distrital Rodrigo Delmaço, vice-presidente da Câmara Legislativa. Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe o deputado distrital Rodrigo Delmasso, vice-presidente da Câmara Legislativa. O deputado, o senhor defendeu também o um projeto de criação de uma universidade distrital, né? que seria até com recurso da Câmara Legislativa. Eu queria saber como é que está e como que isso pode ajudar até nessas questões que a gente citou de qualificação, de, de dar mais oportunidade para as pessoas. É, o
1: governo acabou enviando esse, essa proposta para a Câmara Legislativa. Nós começamos os debates é, para justamente implantar essa universidade distrital certo E com repasse, porque normalmente todo ano a Câmara Legislativa, pela economia, acaba devolvendo recursos para o GDF. Esse ano mesmo chegou em torno de 130 milhões de reais. Fizemos a última devolução agora de 65 milhões. Então, é, como agora esse projeto está na Câmara, acredito que agora, no primeiro semestre, a gente aprove. E a ideia é a gente expandir as vagas das universidades, da Universidade Pública, né, para principalmente aqueles alunos que são que são carentes e oriundos da escola pública do Distrito Federal, que, infelizmente, tem uma certa dificuldade de acessar o NB. Né? Mesmo hoje o NB tendo dois programas, tendo um programa fenomenal, que é o pais, a gente ainda vê que, principalmente nos cursos, que a gente chama de primeira linha, entre aspas, né? que é medicina, direito, administração, os alunos que são é, oriundos da escola pública têm dificuldade... De acessar Isso acaba cursos. promovendo mais desigualdade. Né? Exatamente. E o que nós queremos é que essa, essa universidade pública distrital certo? coloque como prioridade o acesso, não só a análise é, é da, do conhecimento do aluno, mas principalmente a sua condição social. Hum. Certo? Porque na minha visão, a equiparação social vem da educação. E não é da educação somente, educação, é da educação básica, né? que é o ensino fundamental e, e o ensino hum. médio mas proporcionar a esse estudante que vem da escola pública o acesso ao ensino superior público, que hoje Brasília tem uma, uma das melhores universidades do Brasil, que é a UNB, e acredito que a universidade distrital também será uma das melhores do Brasil. O
0: senhor também tem como bandeira a religião, o é evangélico. O GDF fez alguns acenos, mexeu na questão da regularização, nas taxas. Criou uma secretaria até para tratar Exatamente. disso. O senhor acha que melhorou o diálogo dos evangélicos desse setor com o governo?
1: Eu não falo não só dos evangélicos, mas melhorou o diálogo de todos os setores uhum. voltado, é, é, o setor, vamos dizer assim, o setor religioso com uhum. o governo. Né? É, o governo esse ano já ultrapassou o que o último governo fez em quatro anos em termos de regularização. Os processos de regularização avançaram muito em todas as áreas, seja na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, seja na Terra Cap, ou seja, deram uma agilizada é, muito grande, porque isso quem ganha? Ganha o GDF, certo? ganha a população, porque é o dinheiro que as instituições acabam pagando retorna como política pública e as instituições uhum. religiosas também que acabam regularizando a sua, a sua área. Então, o governador ibanês, na realidade, tem mantido um diálogo direto com todo o setor, né? então eu acredito não só melhorou, mas transformou, vamos aqui usar uma paráfrase, da água para o vinho.
0: Deputado, essa mistura de política com religião, às vezes ela é complicada, é difícil entender o, que os valores também têm um contraponto ali, tem gente que não professa das, das mesmas crenças, das mesmas ideias, como fazer para conciliar isso, para estar tá ali no parlamento, no debate com, às vezes, pessoas muito diferentes e, e conseguir construir um, um consenso? Assim. Eu acho que a palavra
1: principal é o respeito. Certo? É você respeitar a pessoa independente do que ela, da sua ideologia. É claro que no parlamento você tem a expressão da diversidade. E quando eu falo diversidade, é diversidade de ideias. Agora, eu não posso atacar uma pessoa que não acredita naquilo que eu acredito. Então, a base de tudo é o respeito. Eu digo que na Câmara Legislativa nós temos dois, dois pontos. Né? Nós temos, eu sou conservador de direita... E o deputado, por exemplo, Fábio Félix, que é, é homossexual assumido e é de esquerda. Então eu falo que nós antagonizamos muitas pautas, uhum. inclusive. É, mas ali a nossa a base do, do relacionamento, da relação parlamentar é o respeito. Ele foi eleito, o público elegeu, ele tem que fazer o papel dele. Da mesma forma, eu fui eleito pela minha base, por aqueles que acreditam nos princípios e valores é, é, que eu acredito. E a democracia é a arte da formação da maioria. Uhum. Quem tiver competência quem tiver mais é, argumentos para formar a maioria acaba vencendo. Alguém uhum. precisa neste, em alguns momentos sair vencedor. Um exemplo disso é a questão da derrubada do veto da Praça Marielle. Eu votei contra. Fui uhum. derrotado. <risos> certo? Eu votei é, contra a derrubada do veto, né? nesse caso Fui o único parlamentar na realidade Mas ele com os argumentos dele conseguiu Por que, que um... você era contra nesse caso? Porque na minha visão, é, a Marielle, tudo bem que tem uma representação nacional Mas eu acredito que os nossos espaços públicos precisam ser destinados a pessoas que fizeram algo por Brasília Fizeram hum. história pelo Distrito Federal certo? É, a nossa cultura, a nossa história, a história da capital da república Infelizmente ela é muito pouco valorizada por nós mesmos. Então, é importante que a gente resgate essa história. Por exemplo, nós temos diversos pioneiros que, const... que deram suas vidas, quando eu falo literalmente, para a construção da nossa cidade, que sequer receberam uma homenagem. Então, foi por isso que eu fui contra.
0: O senhor citou essa questão da diversidade, o senhor é um dos únicos deputados que foram reeleitos. Como é que agora, depois de dois anos, o senhor vê essa composição da Câmara, essa renovação que houve? Como o senhor enxerga a Câmara Legislativa hoje?
1: Eu acho que hoje a Câmara Legislativa representa, de fato, a população do Distrito Federal com toda a sua diversidade. Nós temos ali deputados, como eu falei, de direito e conservadores. Nós temos já deputados mais do centro, que são... É, não gostam de se envolver em polêmica e deputados que defendem pautas ditamente da esquerda, como os deputados que hoje fazem oposição ao governo uhum. certo, então eu acho que essa renovação é, para a Câmara foi muito bem, é, foi muito boa e assim, nós passamos é, nós vivemos esses dois anos principalmente com poucos escândalos, né? uhum. nós tivemos recentemente aí, uma operação é, que acabou é, citando dois deputados é, diferente de outros anos em que você tinha escândalo em cima de escândalo E aí a, a Câmara Legislativa Entrava num desgaste muito grande E isso demonstrou por meio De uma pesquisa né, que, que foi já divulgada Em que hoje 70%, 75% Da população Acredita que a Câmara Legislativa É importante E desses 75%, 38% acredita, Faz uma boa Avaliação da Casa É a maior avaliação Maior índice de avaliação da série histórica que começou em 2012. É uhum. você imagina, né? antes o índice de aprovação da Câmara não passava de 10%. Hoje chegamos a 38%. É baixo? É baixo. né? Isso, na minha visão, se dá pelo histórico do processo político. Mas estamos avançando. Temos hoje uma avaliação maior é, do que algumas casas legislativas do Brasil.
0: O coordenou na vice-presidência alguns projetos de modernização da Câmara na, na, na tramitação dos processos de forma eletrônica, o próprio painel que foi implementado também. Como é que isso ajuda? O que, que impactou direto no dia a dia ali da Câmara? Primeiro,
1: na transparência, porque a população consegue ver como seu deputado está votando. E segundo ponto, na agilidade dos processos. Antes você tinha um processo físico para ele ser votado, ele precisava sair de uma mesa, ser encaminhado ao plenário com um carrinho. Se ele não chegasse no plenário, ele não tinha condição de ser votado. Hoje não. Hoje você acessando a tela do computador, no sistema, você já consegue ver tanto o projeto de lei, a justificativa, as emendas que foram colocadas, os relatórios que foram apresentados pelos relatores, enfim, você consegue ver isso. Isso
0: mudou agora, né?
1: Mudou agora, exatamente. Você consegue ver isso rapidamente e não precisa ser nenhum computador, na tela do celular você consegue fazer isso. Para o próximo ano, já no dia 5 de janeiro, nós vamos lançar o que a gente chama do painel de transparência de votações dos deputados, onde o cidadão vai saber como o seu deputado está votando na Câmara Legislativa, projeto por projeto. Se ele está presente, se ele não está presente, quantas sessões ele compareceu, quantas ele faltou, qual foi o posicionamento dele referente a alguns projetos de lei, então ele vai ter isso na palma da mão dele. Na realidade, nós chamamos isso de Câmara Legislativa na palma da sua uhum. mão, ou seja... É a Câmara Legislativa na palma da mão da sociedade.
0: Deputado, agora que a gente chegou no meio do mandato, como é que o senhor avalia a relação da Câmara com o GDF, com o governador Ibanez Rocha, nesses dois primeiros anos?
1: Uma relação é, respeitosa. Tanto o governador é, quanto a Câmara estão respeitando, vamos dizer assim, né, os dois, é, cada um se respeita ali da forma, é, da, das suas posições. E um exemplo disso foi a não interferência do governador na eleição uhum. da mesa diretora da Câmara Legislativa. Eu até digo assim, perguntei aos deputados se o governador fez uma ligação uhum. para algum deputado pedindo um voto para alguém. Não fez. Deixou isso a cargo da Câmara Legislativa, que puder, quem pudesse, quem conseguisse fazer sua construção, o governador iria respeitar o resultado. Então, o governador Ibanez é, sabe, é, respe, soube respeitar o, o resultado e a articulação que foi feita, tanto que os próprios deputados viram que não houve interferência e acabaram reconduzindo a maioria da mesa diretora.
0: Deputado, uma questão que sempre interessa muito aos nossos telespectadores, aos leitores também, é sobre concurso público. Tem uma lista ainda de, de, de gente que pode ser chamada na Câmara. Como é que isso está? Tem previsão de ter algum concurso também, depois, no ano que vem? Olha só, vamos... uma
1: boa notícia. É, na última sessão nossa, né, no dia 15, nós aprovamos o programa de aposentadoria incentivada da Câmara Legislativa, a gente chamou, chamou de PAI, uhum. né? é, que deve aí, aposentar em torno de 140 pessoas. Qual é o objetivo? O objetivo é aposentar essas pessoas e convocar novos é, concursados para que haja uma renovação no quadro efetivo da Câmara Legislativa. Então, nossa expectativa, a nossa expectativa é que a Câmara Legislativa, já com o programa de aposentadoria, Incentivada, consigam no primeiro semestre convocar 140 novos servidores para compor seus quadros, para substituir
0: uhum. esses servidores que vão ser aposentados. Já do concurso anterior, né? Já no do ano do concurso... que vem não pode ter concurso, né? Exatamente, Pela... é por causa da
1: lei complementar 173 proíbe uhum. qualquer tipo de aumento de despesa com o pessoal uhum. e realização de concurso. Então, na realidade, são todos do concurso anterior, uhum. são essas 140 novas vagas, que a nossa expectativa é que esses que estão de abono de permanência. Se aposenta e continue é, a sua vida e abre
0: espaço uhum. para quem passou no concurso. E o senhor acha que depois há necessidade passando essa da lei complementar de novos concursos? De Acredito que
1: sim, a Câmara Legislativa precisa fortalecer principalmente algumas áreas: a área de fiscalização. E as áreas que nós chamamos de as áreas voltadas na parte fundiária. Uhum. É, é importante que a Câmara faça assim a recomposição dos seus quadros nessas áreas.
0: Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.